0: На связи Влада Витязева и заключительный выпуск первого сезона подкаста Ямп Харей, Птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей выступают не только профессиональные авторы и исполнители, но и статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения, по крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст, нажимайте на сердечко и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте «Влада. Стихи и смыслы», чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. И сразу начну с актуального. Чтобы не потеряться на каникулах подкаста, приглашаю всех в свой уютный телеграм-канал. Когда придумывала ссылку на канал, приглянулся вариант «Влада-поэт». А поскольку все пишется латинскими буквами, транслитом, прочитать можно и «поэт», и «поет». По такому принципу и буду размещать там информацию. Там будут и публикации нюансов стихосложения, и демонстрация подготовки нового трека. А пока предлагаю подвести итог первого сезона подкаста. Итак, начав с обсуждения важности поэзии и ценности поэта, Определились, где искать вдохновение и как быть с критикой. Познакомились с поэтическим слэмом, вспомнили традиционные стихи «Дольник», «Вредные советы в стихотворной форме» и стихотворения в прозе. А также модные сегодня верлибр, моностих и японскую поэзию. Затем обратились к сонграйтингу и поговорили о найденной поэзии, сэмплировании и становлении стихотворения текстом песни разобрались со своевременностью и отличиями классической от песенной поэзии. Рассмотрение всего перечисленного заняло три месяца, так что перед вторым сезоном можно будет освежить в памяти отдельные выпуски или прослушать все подряд. Также мы успели выполнить несколько упражнений, выделила их в отдельное обсуждение в сообществе ВКонтакте со своими примерами. Так что если пропустили, добро пожаловать! У меня в гостях побывали прекрасные творческие личности. Член жюри литературной премии «Лицей-2022» Дина Озерова, певица Анастасия Рычкова, режиссер и поэтесса Соня Капилевич. И благодаря вам, мои дорогие слушатели, подкаст стал первым в категории хобби в Apple Podcasts. Как говорится, дальше больше. Второй сезон начнется в сентябре. А в августе, вооружившись озвученными лайфхаками и оперевшись на свой бэкграунд вокалистки, обещаю записать по-летнему легкий и расслабленный трек. Во втором сезоне продолжу рассматривать книжную и песенную поэзию и рассказывать о ее особенностях и нюансах. Конечно, перерыв это всегда риск не досчитаться слушателей после него. Но лично я уверена, что каникулы пойдут всем на пользу. Вы успеете отдохнуть? а я улучшить подкаст. И в сентябре мы встретимся тем же или увеличенным, но никак не уменьшенным составом. Ведь, как писала Вероника Тушнова, не отрекаются любя. Кстати, это гениальное стихотворение она написала еще в 1944 году. А романс на музыку Марка Минкова впервые прозвучал в 1976 году в спектакле Московского театра имени Пушкина. Хитом же он стал уже в 1977 году в исполнении Аллы Пугачевой. При этом в песне опущены две строфы изначального стихотворения, что, конечно, не умаляет ее достоинств. Итак, прочту полный текст трогательного стихотворения Вероники Тушновой. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя. А ты придешь совсем внезапно. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит в юго, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Ты так захочешь теплоты, не полюбившийся когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек у автомата. И будет как на зло ползти трамвай, метро, не знаю, что там, и в юго пути. На дальних подступах к воротам. А в доме будет грусть и тишь, Хрип счетчика и шорох книжки, Когда ты в двери постучишь, Взбежав наверх без передышки. За это можно все отдать. И до того я в это верю, Что трудно мне тебя не ждать, Весь день, не отходя от двери. В этом выпуске я обещала ответить на вопросы. Собственно, их я получала в личных сообщениях во ВКонтакте и вынесла в отдельное обсуждение в наше сообщество. Итак, первый вопрос. Как найти свою аудиторию и понять вообще, интересно ли кому-то мое творчество? Разделю этот вопрос на две части. Во-первых, поговорим о том, интересно ли кому-то ваше творчество. На мой взгляд, Главное, не бояться делиться своим творчеством. Если никому его не показывать, никто о нему не узнает, каким бы оно ни было гениальным. Соответственно, если они не узнают, то мы не узнаем, нравится оно или нет. При этом важно правильно выбрать аудиторию. Для меня ярким примером стала серия мультсериала «Жизнь Слуи» про сценарий, который он решил написать. И вывод, к которому приходит главный герой в конце серии, безумно прост. Для успеха нужна благодарная аудитория. В его случае такой благодарной аудиторией стала мама. Конечно, нужно найти единомышленников. Или, как сейчас модно говорить, собрать свою команду. Одному на самом деле очень сложно продвигать свое творчество, а вот с людьми, которые поддерживают ваше начинание, эта задача оказывается вполне реальной и осуществимой. По своему личному опыту могу выделить ТОП-3 места для поиска своей аудитории. Первое. Начинать выступать на концертах. Это могут быть утренники в детском саду, праздничные концерты или выпускной в школе, дни факультета в университете, капустники на работе. Как говорится, было бы желание. На этих концертах вы попробуете себя и поймете, как публика реагирует на ваше творчество и как вы сами отзываетесь на этот отклик. Второе. Устраивать творческие вечера. Мой первый творческий вечер был в театральной гостиной. Помню, последним выбрала стихотворение, которое заканчивалось такими строчками. «Все забыли, я ушла». И после их прочтения я эффектно вернулась со сцены на свое место. Правда, потом пришлось вернуться и отвечать на вопросы из зала, но до сих пор считаю, что это был правильный выбор. Именно на своем творческом вечере, поэтическом вечере, Вы можете раскрыться как личность и передать вашей аудитории какие-то дополнительные смыслы, поделиться своими мыслями. И третий вариант поиска своей аудитории — это презентация сборника своих стихов. Конечно, предварительно нужно эти стихи опубликовать, но если вам это удалось, тогда именно на презентации вы можете не только прочесть свои любимые стихи, но и пообщаться с читателями в неформальной обстановке. Например, после моего первого сборника презентаций было несколько в книжном магазине и университетской библиотеке. А через некоторое время на меня вышли с предложением рассказать о своем творчестве для заинтересованных школьников. Такую активность по выходным также считаю очень полезной и воодушевляющей. Переходим ко второму вопросу. Что ты делаешь с недописанными стихами и песнями? Оставляешь их как есть, пытаешься дописать, собираешь из нескольких одно, Или вообще что-то иное, что не приходит в голову мне. Что ж, у меня происходит всегда по-разному. Ситуация с каждым стихотворением и каждой песней индивидуальная. Например, изначальный текст песни «До свидания» был написан 30 июля 2005 года. Да, тогда я все стихи датировала с точностью до дня. А в апреле этого года я лишь немного его доработала и уже в мае записала на этот текст романс. Так что иногда со стихами как с коньяком. Чем дольше хранится, тем лучше в итоге воспринимается. Выдержка этого стихотворения составила без малого 17 лет. Переходим к третьему вопросу. Скажи, пожалуйста, твои песни, получаются не поются сразу? Музыка появляется потом, после стихов. Как я говорила в выпуске «Как стихотворение становится текстом песни», вообще песни пишутся по-разному. И мое творчество не исключение. Поскольку начинала я с написания классических стихов, мне, конечно, проще сочинять песню с текста, а потом уже напивать получившееся стихотворение на какую-то мелодию. Это в большинстве случаев. Но был у меня и идеальный случай, когда текст и музыку писала одновременно. Как раз этот трек и пообещала записать в августе. Так что скоро, надеюсь, услышите, что получилось в итоге. Четвертый вопрос. Если можно, то, пожалуйста, расскажите о себе и своем творческом пути. От чего ж нельзя? Вполне можно, никаких секретов здесь нет. Просто в детстве мне нравились детские детективы «Черный котенок». И это увлечение было близко не только мне. Так вышло, что я стала обмениваться этими книжками, вкладывая в них листочки со своими стихами в стиле письма Татьяны Онегину. С этого все и началось. Каждый раз... Старалась придумать интересные рифмы, красиво сформулировать бытовые новости и впечатления от прочитанного. Потом стала углубляться в так называемые «законы жанра» и к окончанию специалитета накопила стихов на целый сборник. После выхода первого сборника стала публиковать избранные стихи на портале стихи.ру. Через некоторое время и благодаря соответствующему обучению стала писать тексты песен. И заключительный вопрос. Уточните, пожалуйста, мысли в ваших стихах из личной жизни или вымышленные сюжеты от лица литературной героини, если не секрет. Вообще, по-моему, как в каждой шутке есть только доля шутки, так и в любом стихотворении есть лишь доля переживаний и чувств лирической героини или лирического героя. Собственно, поэтому любой лирический герой в чем-то близок автора. Приведу пример из своих школьных стихов. Летом писала больше всего, потому что было больше свободного времени. И одним из важных источников вдохновения для меня была газета «Полезная», а точнее раздел знакомств и личных историй. Так, будучи подростком, я с легкостью писала стихи на тему развода, нюансах жизни матери-одиночек и тому подобное. Конечно, я пропускала ситуацию через себя, насколько могла, но в тех стихах лидерская позиция была, безусловно, у лирической героини». Я благодарю вас за то, что провели этот сезон со мной, задавали вопросы, оценивали и комментировали подкаст. Ведь именно ваше участие мотивирует меня двигаться дальше. И в заключении сегодняшнего выпуска прочту любимое стихотворение Андрея Дементьева: «Никогда ни о чем не жалейте, никогда ни о чем не жалейте в догонку, если то, что случилось, нельзя изменить». Как записку из прошлого Грусть свою скомков С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось Или о том, что случиться не может уже, Лишь бы озеро вашей души не мутилось, Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, Если даже за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Не потерянных дней, не сгоревшей любви, Пусть другой гениально играет на флейте. Но еще гениальнее слушали вы. Что ж, сегодня мы с вами вспомнили вышедшие выпуски, закрыли возникшие вопросы, поговорили о планах на второй сезон и завершили первый. Жду всех в телеграм-канале подкаста и сообществе во Вконтакте. До встречи в эфире!